0: arrancó la Copa Libertadores femenina que se va a estar disputando durante todo este mes de noviembre en tierras paraguayas, lo que involucra la fase de grupos, los cuartos finales y semifinales y posteriormente el 21 de noviembre conoceremos a las finalistas que van a estar disputando justamente esa final en Montevideo para poder conocer a la nueva campeona del torneo más importante del continente. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Femenil. Vamos a estar hablando el día de hoy de la Copa Conmebol Libertadores. la competición obviamente junto a la UEFA Champions League de mujeres, las únicas dos competiciones de clubes eh, a nivel continental en el mundo en cuanto a la rama femenina se refiere y lo importante de esta competición es que se realiza en esta ocasión en dos sedes. ¡Wow! La primera parte se va a disputar en Paraguay hasta las semifinales y después el 21 de noviembre se jugará en el Estadio Gran Parque Central la final en Montevideo, donde conoceremos a la campeona de esta edición. ¿Una Copa Libertadores? Que tiene un dominio absoluto de los equipos brasileños De hecho en las 12 ediciones que se han disputado Esta Copa Libertadores Brasil ganó en 9 ocasiones Y Ferroviaria justamente es el equipo campeón actual Y las que están también en competición en esta edición Con América de Cali como subcampeón Solamente tres veces pudo levantar un equipo que no sea de ese país eh, el título y en este caso podemos hablar de Colo Colo en el año 2012 cuando termina venciendo a Cataratas de Brasil. Después también eh, más adelante en el 2016 Sportivo Olimpeño, el equipo paraguayo, termina venciendo 2 a 1 a Estudiantes de Guárico. la única final que además se disputó en Uruguay donde no hubo ningún equipo brasileño. Y el otro equipo campeón fue el Atlético Will, el más reciente en el 2018, que venció en penales al Santos de Brasil. Así que bueno, va a ser obviamente una cuesta arriba para los equipos que intenten ganarle al poderío de los brasileños representados en esta edición por Ferroviaria, que está en el grupo A. Y que como decíamos son las actuales campeonas de este grupo A que está compuesto además por Deportivo Cuenca, por eh, Santa Fe de Colombia y por Sol de América. Eh, que ya cosechó su primera derrota justamente frente a Ferroviaria en eh, una goleada de 3 por 0. En el grupo B también vemos el debut de Yaracuyanos que es justamente el equipo venezolano que hacía su primera participación en esta competición. Perdió por goleada frente a Kinderman, equipo de Brasil. Y además cae por 4 a 0 en ese mismo grupo. Y previamente a ese compromiso, Cerro Porteño consigue la victoria frente a Santiago Morning, la victoria por la mínima. Dos equipos que están acostumbrados a esta competición. Santiago Morning, de hecho, el equipo chileno había participado en la edición pasada, que fue a principios de este año, y en el mismo grupo de Kinderman. El equipo que pretende, obviamente, acceder a los cuartos de final para dar un resumen general, clasifican solo dos de los cuatro del grupo y van directamente a la fase de cuartos de final y así luego partido único para clasificarse justamente a la final que se va a disputar el 21 de noviembre en Montevideo. Pero para seguir desglosando los grupos que integran esta edición de la Copa Libertadores, en el grupo C está Alianza Lima de Perú, está el Deportivo Cali de Colombia, está el Real Tomayapo que es el equipo boliviano, y la Universidad de Chile, que tuvo la oportunidad de acceder a la final en la edición pasada, que se disputó aquí en Argentina, pero bueno, la Universidad de Chile termina en el partido por el tercer lugar y cae cuatro goles por cero frente a Corinthians. En esa edición, en Argentina 2020 se llamaría, pero se disputó eh, debido al COVID en este principio de año del 2021, Ferroviaria, como decíamos, termina ganándole a América de Cali dos goles por uno. Y terminando los grupos, en el grupo de esta Corinthians, que siempre es candidato y se perfila como uno de los eh, posibles ganadores, también está Deportivo Capiatá Nacional y San Lorenzo de Argentina. Insistimos con la presencia de los brasileños porque bueno son los más campeones en este torneo, los que han tenido más participación, de hecho el equipo de San José con tres títulos es el que más ha podido conseguir esta Copa Libertadores y Colo Colo, eh, el de Chile, es el equipo que tiene más participaciones en el torneo con nueve es un torneo relativamente reciente, su primera edición fue en 2009, donde el Santos de Brasil fuera el campeón, pero bueno, poco a poco se va mejorando, por supuesto, lo que es toda la organización en cuanto al torneo, evidentemente... Ha sido un año distinto con, por ejemplo, en Venezuela se realizó un torneo muy corto de 6-7 partidos donde al Yarracuyanos le sacó diferencia al Caracas Fútbol Club en, no en cuanto a puntos, sino en cuanto a la cantidad de goles anotados y por eso participa en esta edición de la Copa Libertadores y no del club. De la capital. Y bueno, en Argentina también comenzó tarde el torneo. Eh, en el resto del continente ha sido complicado llevar a cabo, debido a la pandemia, este torneo en el fútbol femenino. Pero sin dudas es importante ¿no? la ratificación de hacer un torneo como este, considerando que el año que viene se va a realizar la Copa América. Y es una Copa América muy importante, no solo por, evidentemente, eh, como título es el torneo de selecciones más importante que tiene el continente y la Conmebol Sino que además ahí se juegan cuatro años prácticamente del ciclo del fútbol femenino Porque se va a disputar eh, las clasificaciones a la Copa del Mundo Que va a ser en Nueva Zelanda y Australia Y además se van a disputar los cupos para los Juegos Panamericanos y para los Juegos Olímpicos Así que bueno, esto obviamente sirve de preparación para muchas de las chicas que integran las distintas selecciones en cada uno de los equipos que representan en esta Copa Libertadores. También resaltar que, por ejemplo, hay 11 venezolanas que van a ver acción en esta decimotercera edición de la Copa Conmebol Libertadores. Eh, estas 11 venezolanas, aparte del club que representa a Venezuela, que es Yaracuyanos, están en los distintos equipos, eh, se dividen en cuatro grupos, obviamente, pero la mayoría de ellas eh, pertenecen al grupo de la zona A. Eh, ahí están, por ejemplo, siete jugadoras venezolanas en distintos equipos. Por ejemplo, María Alba Zambrano, Sol de América, eh, del equipo paraguayo. Están eh, varias en Deportivo Cuenca. También están eh, algunas como Guarecuco, eh, Naidelis Gutiérrez, eh, Naivilus Rojas, Rangel en Independiente de Santa Fe. Así que bueno, importante lo que puede hacer esto de cara al desarrollo del fútbol femenino que tiene a sus mayores representantes en la selección en distintos equipos. Pero esta competencia les permite a las del fútbol local intentar buscarse un espacio en las distintas selecciones. Bueno, el día de hoy continuará la actividad en esta Copa Comebol Libertadores con Deportivo Cali frente a Alianza Lima, también estará jugando Corinthians frente a San Lorenzo, un duelo importante entre brasileños y argentinos. El Real Tomayapo frente a la Universidad de Chile y Nacional que enfrentará entonces en el mismo horario a Deportivo Capiatá. Nosotros por lo pronto nos despedimos, esto es Footbox Femenil, recuerden que pueden seguirnos por todas las redes sociales, tanto de Fútbol Oficial como en arroba Milena Jimón y nos reencontramos en una próxima oportunidad.